1: que está con nosotros. Sí, Además, estrenamos sección. Vamos a platicar acerca de viajes. Ya está Steph aquí para decirnos cómo viajar bueno,
2: bonito y barato. Es momento de hablar de viajes y el destino de este mes es Italia. Más adelante te platicamos cómo. Quédate. Tenemos buenas noticias
1: y más. Quédense si arrancamos a todo terreno.
0: MBS Radio presenta A todo terreno con Pamela Cerdeira.
1: para nuestros oídos gracias por acompañarnos en este viernes 24 de enero del 2020 la invitación a que se queden aquí hasta la una de la tarde, el teléfono en cabina 51661025. el número de WhatsApp 5533329585, a terreno arroba mbs.com, Twitter, Facebook e Instagram, me encuentran como Pam Cerdeira, Miguel González en la interpretación de lengua de señas, el hombre que más bonito interpreta las mañanitas en el SM, lo pueden seguir y ver a través de www.mbsnoticias.com. Pues, pues continúa el tema de los medicamentos oncológicos. La información más reciente la tiene Ernestina Álvarez. Te escuchamos, Ernestina. Muy buenas tardes.
3: Gracias, Camila. Buenas tardes para ti, para los amigos del auditorio. Pues ante las manifestaciones de padres de familia que tienen niños con cáncer en Palacio Nacional y en las terminales 1 y 2 del aeropuerto. Por fin el secretario de Salud, Jorge Alcocer, acudió al Hospital Infantil de México, Federico Gómez, para confirmar que ya no existe desabasto de este medicamento oncológico llamado Bintristina y aclaró que las 449 dosis que consiguieron desde España pues van a servir para un mes. El recorrido fue privado, al salir el funcionario fue detenido por los padres y desde la ventanilla de su automóvil se comprometió a iniciar una mesa de trabajo para revisar el abastecimiento de los Vamos a escuchar.
4: Lo hemos dicho, y hoy lo aclaramos con el director del hospital, que no hay desabasto. Los medicamentos uno por uno se fueron evaluando, a eso venimos por indicaciones del señor presidente, y hemos constatado que sí llegaron ayer a la una de la tarde, están en buenas condiciones, y de hecho ya desde ayer en la tarde se han empezado a aplicar algunos que no se tenían como es Hola, la llamada Cristina.
3: Por su parte, Jaime Nieto, director del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, responsabilizó del desabasto a su distribuidor Safe, a quien dijo pues van bueno, a cambiar en tres meses. Detalló que la falta de Lin Cristina se debió a un desabasto también a nivel mundial, pero el, socomio, el retraso fue de ocho días, afectando a siete niños y no provocó ningún descenso. Escuchemos.
5: Sí, sí, sí. Tenemos todos la quimioterapia A partir de ayer Toda es toda Nos faltaba únicamente vincristina Cristina Y tenemos ya la cantidad que se requiere sí, para aplicar los a los servicios. niños. Punto número dos. Las fallas que ha habido con la quimioterapia es una falla del distribuidor. Nosotros tenemos un consumo de aproximadamente 400 viales, 400 ampolletas por mes y recibimos 449. Y además ya está perfectamente claro que en unas semanas me van a dar para los siguientes meses.
3: Sobre la investigación que desde presidencia tienen en su contra, señaló que están abiertos a esta indagatoria y seguirán con su lucha por la salud de los niños, mientras que los padres de niños con cáncer defendieron al director del hospital infantil y al encargado de hematooncología. Y advirtieron que serán vigilantes de las autoridades ante posibles desabastos y pidieron que esta mesa de trabajo con la Secretaría de Salud sea permanente, pero pues esto continúa y los desabastos se dan, señalan ellos en otras 10 entidades, mientras eh, hoy ya se registra un nuevo bloqueo en el circuito interior a la altura del Centro Médico Nacional, la raza que depende del Instituto Mexicano del Seguro Social, ahí son cerca de 20 padres de familia, 12 menores de edad, quienes pues están demandando lo que ha pasado toda esta semana, están demandando precisamente medicamentos oncológicos. Hasta aquí el reporte. Muchísimas gracias,
1: muy buenas tardes. Buenas tardes. Miren, ¿no no resisten todas las declaraciones una a la otra, una serie de contradicciones que se ha estado diciendo con el tema de los medicamentos oncológicos desde el año pasado y todas las declaraciones que se dieron el día de ayer específicamente, si uno revisa la versión estenográfica de lo que sucedió en la mañanera, no resisten sus propias declaraciones. Entre no hay desabasto, pero ya nos llegó el medicamento ayer, entonces sí hubo desabasto, pero entonces ese no lo aceptan, pero entonces vamos a ver a quién le echamos la culpa. Lo que dijo el papel el papá de Dan ayer me parece lo más cierto y aparte pegado a la realidad. Están buscando a quién echarle la culpa, no cómo resolver el problema. Y el problema se está resolviendo momentáneamente. Suena, pero hablemos de los números, pero no son tantos los casos. No importa con que sea uno. Ellos tienen que tener el medicamento. Pero se retrasó solo unos días. No importa. Cuando son medicamentos con periodicidad de una semana, el retraso de un día en el tratamiento es importantísimo y puede ser fatal. Así es como funciona. De verdad. Esto habla de una profunda desorganización y ¿saben que Si en el fondo este asunto de es que nos están presionando, pues de eso se trata gobernar, de solucionar los problemas, de tener la capacidad de sortear lo que se te enfrente para que entregues a la población el servicio que además prometiste. Tenemos buenas noticias. Paula Gómez, estudiante del TEC de Monterrey, de la Licenciatura en Creación y Desarrollo de Empresas. ¿Cómo estás? Bienvenida.
6: Muchas gracias, muy bien.
1: Estás buscando resolvernos uno de los grandes problemas que tenemos, sobre todo ahora en la Ciudad de México, con el asunto de las bolsas. Cuéntame. Justamente, nosotros desarrollamos
6: un material inteligente que es muy sim similar al plástico y también muy similar al bioplástico. Ok. Eh, es un material que se comporta exactamente como el plástico, pero es 100% hecho de materiales orgánicos. ¿De y además, qué materiales
1: orgánicos? ¿Cómo lo hacen?
6: Eh, tiene muchos componentes. Okay. El principal es almidón, proteínas y además tiene microorganismos que aseguran que se degrade este material. Porque lo que pasa mucho con los bioplásticos es que una vez que llegan a los basureros necesitan un, un tratamiento de compostaje necesitan ser llevados a plantas donde los traten y si no si no los tratan se pueden quedar en los vertederos muchos muchos años okay. igual que
1: los que los plásticos y tus bolsas cuánto tiempo tardan en degradarse tres meses Ok, ¿traes una muestra? Eh, no, no la traigo. ¿Cómo ha sido este proceso? ¿Cómo lo desarrollaron? ¿Y cuáles son las posibilidades de que vea la luz? Porque también supongo el costo de la bolsa debe ser un tema. Sí, bueno, este, yo soy socia, estoy asociada con un
6: biotecnólogo. Ok. Lo, lo desarrollamos en la, durante la carrera, como si fuera su tesis. Y se acercó conmigo con este tema de quererlo sacar al mercado. Y como yo estudio creación y desarrollo de empresas, pues hemos estado hemos hecho muy buena mancuerna. Uh -huh. Y um, el precio del, del material es muy similar al bioplástico. Pero hemos tenido un poco de tema porque ahorita quieren un sustituto del plástico. Y el plástico es excesivamente barato.
7: Okay. Entonces,
6: hemos estado buscando la manera de, de abaratarlo. Pero como lo hemos desarrollado en la universidad, el proceso es muy artesanal. Ya una vez que lo podamos llevar a, a una escala industrial, suponemos y estamos seguros que el precio va a bajar.
1: Ahora, para entenderlo, ¿qué, qué, ¿qué tanta diferencia hay del plástico a el bioplástico a este material que ustedes están proponiendo?
6: Bueno, en principio el plástico nunca se degrada. Okay. No son mil años, no son quinientos, nunca. Se empieza a descomponer en microplásticos que acaban en los mares, suelos, en nuestra comida... Eh, el bioplástico es, es una fusión entre el plástico y la materia orgánica. Muchas veces es 70% plástico, 30% materia orgánica. Okay. El problema del bioplástico es que no se puede reciclar, o muchos de ellos no se puede. El plástico sí, el plástico si llega a las manos correctas puede ser reciclado. Re reciclado. Este material no tiene microplásticos, no tiene nada de plástico y asegura y se degrada solo. que se
1: degrade. Ok, pero en cuanto a los precios, te preguntaba, ah, okay. ¿qué diferencia hay de rangos de entre los tres?
6: Pues el plástico puede llegar a costar centavos, uh -huh. eh, 10 centavos, 12 centavos. El, el bioplástico por kilo ha de costar como unos 3 dólares. Ok. Y este
1: material ahorita cuesta 3.66 dólares. Ok, pero bueno, están en proceso de desarrollarlo de forma industrial para abaratarlo. ¿Qué necesitan o cómo van? Necesitamos
6: alguna industria de plástico que esté sufriendo justo ahorita con la nueva uh -huh. regulación, que se interese en abrir eh, su línea de productos y que quiera meter nuestro plástico en su línea de producción. Necesitamos una máquina donde podamos hacer las pruebas para ajustar las temperaturas, la resistencia de nuestro material y que se adapte a la línea de producción. Y
1: esta sería, por ejemplo, la solución perfecta a cómo tirar o dónde tirar eh, la basura orgánica, que es la gran respuesta que no nos han dado, ¿no?
6: Justamente, esta esta bolsa lo bueno es que asegura que si tú le pones basura orgánica, toda la basura orgánica se va a degradar. No necesita justo este, este proceso de compostaje, porque actualmente en las condiciones de los vertederos, la basura orgánica puede durar hasta 50 años y nos estamos llenando de basura. Uh -huh. la, en la ciudad ya no cabemos con tanta basura. Entonces, no solamente es una solución hacia el tema
1: del plástico, sino también hacia el tema de la basura. A ver, yo pongo mi basura orgánica en esa bolsa y esa bolsa se descompone a la par de la basura o nada más la basura que está dentro se convierte en composta que puedo utilizar. Um, Cómo funciona es tiene unos
6: microorganismos uh -huh. que um, al momento de llegar a los vertederos con las la combinación de condiciones que hay ahí um, podemos decir que se despiertan okay. y se empiezan a comer todo lo orgánico que está que está en la bolsa y como la bolsa en sí es materia orgánica también se la come. también se la comen wow. y termina justamente en, en algo como como si fuera este pues es un residuo orgánico que puede servir como alimento para otros microorganismos. ¿Cómo pueden contactarlos? Ay, Pues tenemos eh, redes sociales, eh, en Instagram es arroba sigamos-en, sigam, eh, no, bajo, en, bajo, y en Facebook también, estamos como sigamos-en.
1: Muy bien, pues mucho éxito y muchas gracias
6: por habernos acompañado. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Oigan, más buenas noticias. Tenemos boletos que les vamos a regalar para ver el show Mundos Fantásticos de Disney on Ice. Vamos a dar tres pases a las personas que están suscritas a nuestro newsletter. Al rato les compartimos a través de las redes sociales. La liga para que se puedan registrar y pues el fin de semana les llegará un correo explicándolos cómo se pueden llevar cualquiera de estos tres pases dobles. Vamos a una pausa y continuamos. Gracias, Paula. ¡Vámonos a Italia a comer pizza y gelato! Yo ahí dejé varios kilos en un viaje. Bueno, más bien me los traje los kilos en un viaje. ¡Steph, cómo estás, bienvenida! ¡Pam, es viernes! Sí, es viernes y además viernes de viajar. Me da muchísimo gusto... Darte la bienvenida otra vez porque ya habías Gracias. estado aquí Pero ya vas a estar visitándonos de forma regular Dándonos tips para viajar Y, y bueno, y además destinos
2: específicos Así que arranquemos
1: con dos tips
2: Arrancamos, dos tips eh, Yo creo que los básicos es el pasaporte el pasaporte lo expide Secretaria de Relaciones Exteriores, lo pueden sacar en una cita y ese mismo día se los entregan. Si van a viajar, es necesario que eh, su, su fecha de vigencia sea mínimo de seis meses. Ok. Si no, no los van a dejar pasar. Entonces, es necesario. Y segundo tip, la visa, siempre verifiquen al país al que van si necesitan visa. A mí ya me pasó no. que me
1: quedé por a no subirme a un barco. Porque, pues, nadie me avisó y no revisé que uno de los puertos a los que íbamos requería visa. Y yo le decía, un año de planeación del viaje. Y le decía al de ahí, pues me quedo en el barco, no me bajo. Y ya, pues me perderé un puerto, pero no me bajo. No, no te tienes subes. que tener la visa
2: porque si no, no te puedes subir. Sí. Y, y pues no me pude subir. Tú sí, sí, es pensable. un tema el tema de, sí, de las visas, de así que se los recomiendo que sea lo que chequen después. Porque además de, son trámites realmente sencillos. Sí. Si los ves con tiempo, por supuesto. Sí, con tiempo. Y aparte en internet está toda la información. La Secretaría de Relaciones Exteriores tienen mini portales y ahí uh -huh. vienen que para los mexicanos qué, informa, qué, qué datos migratorios necesitan, entonces. Perfecto. Pues está la información con anticipación. Lo bueno es que para Italia no necesitas visa. Ok, perfecto. ¿Qué, ¿Qué necesitamos, necesitamos ahí? para irnos a Italia. Solamente tus boletos de avión y te quiero platicar un poco más de la ruta que uh -huh. debemos de tomar para llegar. Ok. Y, o bueno, para visitar Italia. Mi idea siempre es empezar por el norte y salir por el sur. Pueden agarrar de aeropuerto a Ancla Madrid, que es uno de los aeropuertos mejor conectados con Italia. Uh -huh. Y entonces eh, llegan vía Madrid a Milán. Milán que sea el primer destino. Y en Milán pueden ver eh, la última cena de Da Vinci. Okay. Pero tienen que comprar los boletos con seis meses de anticipación. La verdadera, la original, está en la iglesia de Santa Lucía uh -huh. y es impresionante este, visitarlo. Pero sí, mucho tiempo. Después de Milán, irnos a Venecia en tren. Todos los trenes los pueden comprar en trenitalia.com. Eh, si está en, it en italiano y en inglés, pero es muy manejable y mucho más barato. Ok. Entonces. Se van a Venecia. Y
1: supongo que el mismo trayecto en tren debe ser espectacular.
2: Es espectacular y es muy rápido, los trenes son demasiado rápidos. Okay. Entonces, llegas a Venecia, eh, Santa Lucía, no se bajen en Mestre, porque Mestre es la, la tierra, digamos, y, y, y hasta Santa Lucía te lleva a la, a la isla, digamos. Uh -huh. eh, dos días mínimo en Venecia. ¿Qué hay que hacer en Venecia? Mira, está muy chistoso. En Venecia siempre te dicen que súbete al, al. A la góndola. A la góndola. Pero si te quieres ver un poco más innovador, puedes tomar hasta clases para ser gondolero. Okay. Y eso está bien divertido, porque muchas veces si agarras bien la onda, te pueden llevar por el gran canal, y pues sí tienes que tener un poco habilidades ahí. Pero las adquieres en ese momento. ¿eh? ¿Tú lo
1: intentaste? Sí, sí, lo ¿Cómo intenté. te fue?
2: Increíble. Digo, bajas con las piernas temblando, pero porque es duro jalarlo y, y remar ahí, pero está bien padre.
1: Oye, Yo fui gustosamente asaltada, en vez de, en ese digo gustosamente porque participé <ríe> de mi asalto, te pescan eh, unas personas con unas lanchas que te dicen que vienen del... Lo que fuera tú, te, pues ni les entiendes, ¿no? Pero entonces daban a entender como que de una parte del gobierno que estaban presentando una serie de cosas y entonces te llevan a otra isla donde tienen este mmm, cristal... Murano. Murano, que en realidad es vidrio soplado. O sea, sí. pues sí, es, arte, es el mismo vidrio sí. soplado que vemos aquí en <risa> México, pero, pero pues es Murano. Y entonces tú... A, 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 hay que traer un recuerdo de Murano. Y, y son unos fantásticos vendedores, porque sí. ¿de dónde vienes de México? Y entonces te sacan una lista de los mexicanos famosos que han estado ahí, que han comprado, han comprado. entonces tú crees que te llevas las joyas de la corona este <risa> para pagar la universidad a los niños, y te llevaste una pieza de cristal corto que podrías haber comprado aquí en cualquier lugar. Pero bueno, <risa>
2: fuera de la anécdota, síguenos ilustrando. Yo, ya les dice qué hacer, yo les digo qué no hacer. <risa> ok, ya, la dinámica es perfecta. Luego de Venecia les recomiendo irse a Florencia. En tren, directo. Todos son trenes directos. Okay. Florencia pueden subir el, el Duomo. Está pesadito de subir. Uh -huh. Sí, son entre 500 y 800 eh, escalones, pero son escalones chiquitos. Entonces, si hay condición física, sí les recomiendo que lo suban porque la, en el atardecer, porque okay. es espectacular. Y, y la Piazza de Michelangelo, que ves toda la ciudad de Florencia uh -huh. y es impresionante. Todos los tejados, este, eh, como marrones. No, 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 no sé. A mí me encanta esa ciudad. De Florencia se pueden ir hacia Pisa. Pisa es otra torre que pueden subir. No es muy... Eh, eh, el boleto es complicado de conseguir. Lo consigues en línea, pero okay. sí con unos dos meses de anticipación. Es toda una experiencia subirla porque subes como en la casa del tío Chueco. Eh, es más cansado justo porque vas Chueco. Pero sí, es, está muy bonito. Okay. Y, y básicamente en Pisa les recomiendo solamente una tarde. Pero me regreso en Florencia, dos días está bien. Ok. Eh, Pisa solamente una tarde, no se quedan a dormir ahí. Y vámonos de Pisa, pueden llegar en la mañana, lo disfrutan toda la tarde. Y en la noche salen hacia Roma. Ok. Roma es, esto un tema, quiero, quiero decir... Si van a planear un viaje, traten de coincidir o un miércoles o un domingo en Roma. Siempre queremos, digo, si vamos a Roma, queremos ir al Vaticano. Entonces, son los días que puedes ver al Papa. Ok. Entonces, siempre que vaya, que, que pisen Roma, que coincida un miércoles o un domingo. Ok. Eh, y bueno, pues ya ese día irán al Vaticano. El Vaticano es un día completo, un día y medio, bien hecho dos días. La verdad es que está gigante entre los museos del Vaticano, la Capilla de Sixtina, la Basílica de San Pedro. Inclusive puedes también subir la, la hacia la cúpula de San Pedro. También es muy cansado, pero hay un tramo en el elevador y este, bastante padre. Y eso lo recomiendo a las 7 de la mañana. No escotadas, sino tampoco no. te dejan entrar.
1: Cuenta <risa> la leyenda de una mujer que llegó y no la dejaron entrar porque venía muy escotada. Y le dice... El guardia, pero yo tengo el derecho divino, lisa y el izquierdo también, pero así no puede entrar. <risa> no fui yo, ¿eh? Cabe mencionar. Perdón Qué por mencionar bueno. los chistes. Sigue, sigue, sigue. No, 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 está <risa>
2: bien. Y entonces, eh, pues nada, suben, a, a, pueden subir a San Pedro, Ajá. a la cúpula. También es una experiencia muy linda, pero les recomiendo que sea en la mañana porque es muy chiquito el espacio y hay mucha gente que quiere subir. Ok. Entonces lo disfrutas mucho más en la mañana. Eh... Pues nada más eso en la parte del Vaticano, la parte de Roma, pues en Roma sí te avientas unos dos días rapidito, tres bien hecho. Ya sabes, el, el coliseo. El coliseo tienen que comprar los boletos con mucha anticipación también, porque cierran. Bueno, no mucha de meses, pero sí unos días. Ok. Porque cierran a las tres la taquilla y todo el acceso. Okay. Entonces es muy temprano. ¿En y... línea también lo puedes hacer desde sí, antes? Sí, en línea lo puedes hacer desde antes y todo. Eh, el hop on, hop off, los autobuses rojos en Roma, digo, sí, en Roma funcionan muy bien. Ok. O sea, la verdad es que ahí. Sin problema para que conozcan la ciudad, le den un recorrido. Hay zonas que no conviene bajarte y caminar. También hay sopas don, zonas donde está el shopping y las marcas carísimas y todo. Entonces hay de todo un robo, ¿Es la
1: forma más económica de
2: moverte? En tren, sí. Uh -huh. Sí, hay, hay quien lo, lo puedes hacer en, en coche, uh -huh. muy bien, muy accesible, pero eh, la verdad es que el tema de la estacionada y todo eso, No. Okay. Yo, yo les recomiendo mucho más entren y caminen, caminen, caminen. Okay. Es la mejor forma de siempre de conocer una ciudad. Y para llegar a Nápoles, para finalizar este tour, eh, yo les recomiendo a Nápoles ir a Capri e ir a eh, Pompeya, a las ruinas de Pompeya. Okay. Pueden tomar un tour, si no tienen mucho tiempo, lo pueden tomar desde Roma con este hop-on-hop-off del bus rojo hacia Pompeya. Una tarde se va, van y vienen. Y todo bien. Si no pueden tomar el mismo tren de Tren Italia hacia Nápoles, quedarse ahí uno o dos días para aprovechar e ir a Capri, a la Cueva Azul, a la Grota Azul, perdón. Y este y ya, y de Nápoles volar hacia Madrid. ¿Cuántos días se necesitan para con hacer todo este tour? Bien hecho, 15 días. Wow. Y para conseguir un boleto de avión barato vía Madrid. Ajá. Yo creo que todos los vuelos bien de un a en, en un año los consigues en ocho mil o diez mil pesos ya completo.
1: Ok. Sí, si tienen sí. alguna duda extra o destino del que te quieran preguntar no te
2: encuentras? Arroba la lewis Perfecto. En Twitter y en todas mis redes sociales.
1: Ok. Muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias, Pam.
1: Ay, pues que disfruten sus viajes, se toman fotos y nos las
2: compran Y coman ¿Qué? mucha pizza. Ajá,
1: y sí. Y helado. <risa> el helado. helado, el de pistache. Ay, sí. El
2: de pistache. Hijo,
1: el que es que tiene el helado italiano. No lo es sé. Una verdadera delicia. Pero eso sí es una
2: maravilla. Te lo <risa> dos segundos en tu boca. Así que por favor no vayan carrera. estando a dieta porque dense no. con todo.
1: Pero a ningún viaje. A todo ¿no? Terreno. no a ningún viaje. Yo creo que la comida es una gran forma de, de conocer una cultura. Totalmente. Bueno, muy bien, gracias. Bueno. Cuídense. Vamos gracias. a una un y volvemos.
0: Regresamos a todo terreno. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Ya está aquí. Sí señor. aquí qué señor? serie, CITS? ¿Quién los viera? quién se andan escribiendo a ver ya? Ay, ¿Con, con quién están chateando. No, Entre nosotros. Ay, cálmate. <risa> es que Eso sería de muy mala educación. No, 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 no Creo. No, 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 no. Escoto. Ay, vámonos con nuestro primer nominado. Arrancamos este listado con este legislador local que tienen el gusto de tener en Querétaro. Se llama Mauricio Alberto Ruiz y esto es lo que Mauricio dice sobre la rifa del avión presidencial
5: si se rifa el avión más bien, eh, se puede cubrir, se puede pagar la deuda externa, que es de, de 2.700 millones de pesos, eh, habrá una utilidad de 300 millones, que aquí se ve claramente la estrategia, es decir, se paga con ese dinero la deuda del país que nos, que nos heredaron, y lo que resta se le puede hacer una contraoferta al que fue el ganador del avión, y ese avión se le entregaría a Estados Unidos...
1: Lo que es no tener ni la más remota idea de nada. Vamos a cantarle sangre azteca.
4: Estamos muy cansados, la deuda es una carga pesada. Ya no hay vida privada, la deuda cada día pesa más. Queremos divertirnos, queremos ser libres en la vida. Pagar la deuda externa puede ser una realidad. Ven a volar, vamos a soñar mm. Cuando rifas cualquier cosa, dejarás de ser ya ese gran deudor A volar, vamos a soñar La aventura ha comenzado, la deuda se
1: podrá liquidar ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! Sangre, hasta acá, vámonos con nuestra siguiente nominación Ay, ah, la UNAM, la UNAM, a ver, las broncas que tiene la UNAM por las denuncias de las mujeres sobre el poco caso que hacen a las denuncias de acoso, hizo un tremendo ejercicio de mansplaining, o sea, cuando un hombre quiere explicarnos algo a las mujeres, sobre todo uh -huh. cuando un hombre quiere explicarnos sobre la importancia de la denuncia hacia otros hombres. Vamos a escuchar esto que publicó la UNAM en su cuenta de Twitter, un magnífico video que seguramente convenció a todas las mujeres de la importancia de la denuncia.
8: Hola, soy Eduardo y soy alumno de la UNAM. Y yo estoy del lado de las chicas que ya están hartas de la violencia machista. Estoy con sus reivindicaciones y con las de los movimientos feministas. Así que hablemos de tú a tú.
1: No, tenemos que escucharlo completo a poco y se nos acabó. ¿Cómo? No, 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 no. Tenemos que buscar el video completo porque es una verdadera joya. Y no acaba con Eduardo diciéndonos que va a hablar de tú a tú. Vamos a buscar. ¡Mecántale! Y ahorita regresamos y les pasamos el claro video que completo. Sí. Bueno, el audio. Música
9: Si hago un promocional, yo lo tengo que actuar. Me apoyo, tengo que demostrar. Soy así y así yo me comunico. Es por eso que yo hablo en femenino. Oh, 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 que no les sorprenda. Quiero que comprendan. Güey, me siento como ellas.
1: Ahí va, a ver, yo tengo aquí a Eduardo Se los
8: voy a poner a ver, aquí échenle. ¿Están listos? Hola, soy Eduardo Y soy alumno de la UNAM Y yo estoy del lado de las chicas Que ya están hartas de la violencia machista Estoy con sus reivindicaciones Y con las de los movimientos feministas Así que hablemos de tú a tú ¿Sabías que la UNAM cuenta con una unidad especializada Para atender casos de violencia de género? Se le conoce como la UNAD Unidad para la Atención y Seguimiento de Denuncias la UNAD está integrada por abogadas psicólogas y trabajadoras sociales especialistas en atención y acompañamiento a víctimas de violencia de género y se encarga de atendernos y asesorarnos a nosotras y a cualquier integrante de la universidad que haya presenciado o vivido actos de violencia de género recuerda que cualquier integrante de la comunidad puede acudir a la UNAD si conoces a alguien, compártele esta información y acompáñala a la UNAD usemos el protocolo de la UNAD
1: a ver, hay quien dice que la UNAM se quiso ver súper revolucionario utilizando el femenino como el genérico femenino. Pero en ese caso, él no tendría que haber dicho a nosotras. Y si tienen abogadas y activistas y psicólogas, ¿por qué no pusieron a una de ellas a explicar en el video por qué era importante? No solamente pusieron este video, ni siquiera se arrepintieron. <risa> el video ahí sigue. No, no les va a funcionar. Vámonos con nuestra siguiente nominación Sangre Azteca. Sí, ¿no? Es una fiesta temática. Resulta que en redes se hicieron virales un montón de imágenes de una fiesta temática en la que la protagonista, la cumpleañera de unos 12 añitos, es... Una sicaria. Y los invitados, sus víctimas. Ella aparece en las fotos con un cuchillo, amagando a sus invitados, quienes están con la boca y manos cubiertas con cinta, fungiendo como víctimas de secuestro. En el pastel, incluso se puede leer el apodo de la sicaria, rodeado de varios cupcakes que lo adornan. Y es, por supuesto, un monumento a la narcocultura. ¿Qué le vamos a cantar?
4: Ya no hay inocencia a los 12 años, hay muchos errores a los 12 años, ya hasta tiene novio a los 12 años, se acabó el amor, ya no hay inocencia a los 12 años, hay muchos errores a los 12 años, ya hasta tiene novio a los 12 años, se acabó el amor. Las fiestas ya no son, 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 ya no son. todo se desató.
1: Sí, Ay, qué bonito. Te gusta que te diga aplausos, sangre sí, seca. No, hombre, qué sí, bonito.
9: Sí, muy bonito. De los viernes. De
1: los viernes, por supuesto. Y es viernes. También. Vámonos con nuestra siguiente nominación. Un hombre de 26 años que intentaba quitarse la vida saltando de una torre de CF en Torreón. Sin embargo, una mujer pensó que la mejor opción para persuadirlo de que no se aventara, a ver cómo, cómo, cómo. ¿Qué motivaciones puede uno tener en la vida para no quererse Los quitar hijos. la vida? Una... ¿No? Eh,
9: tu cuenta bancaria. No. Tu celular sin desbloquear. Ah, te, 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 <risa> digo, te, <risa> digo, sin bloquear, perdón. <risa> <risa> Dejé el celular abierto, no te avientes, está no, desbloqueado.
7: Voy a leer
1: tus mensajes,
9: no, espérame. <risa> voy a leer tu historial en la web. Te ganaste el avión.
4: No, no, no sé. Tu historial
8: en la web, ¿qué andas haciendo? Pues, ¿qué
1: andas pensando? Pensando? Pues, ¿qué anda no, haciendo? ¿Qué pues, ella pensó. Que lo mejor era una caguama bien fría.
9: Bendito les... sea Dios.
1: ¡Bájate! ¡Mira lo que te traje! Al lugar sí, llegaron elementos de la Guardia te Nacional, te... bomberos, mira protección que... civil para ayudar y prevenir el suicidio de este hombre. Sin embargo, afirmaron que el sujeto pues estaba bajo la influencia de alguna droga oh. Por lo que la idea de la mujer suena todavía mucho más lógica claro. Al día siguiente, en la madrugada, el hombre solito se bajó de la torre Todo acabó sin incidentes Vecinos reportaron esta situación que sí. es común Y que afirman que el hombre lo hace cuando está bajo la influencia de drogas mm. O le falta cerveza, cualquiera de las que fuera ¿no? Es una pues sí. manera
9: de ejercer presión
1: Si sí, ya sabe que ese es el método, ahí claro, está ya, no, ya, Vamos bueno. a cantarles, claro a, cantarles claro a este que, que es sí. el pobre hombre mirar, trepado
4: en esa torre quien lo mira sin ninguna ilusión Quien lo ve sin importarle nada Se alborota y se quiere suicidar Quien pompó, quien pompó Quien pompó su caguama, quien pompó Su esposa Quien pompó, quien pompó Quien pompó su chelita, quien pompó
1: Sangre Azteca Oigan, antes de irnos a una pausa sí, A ver, música como de coche Como que qué pondrían en su coche claro nuevo sí,
9: la de, esta de Ahora imaginen
1: trabajo. que es, estrenando ¿eh? Así, vas en tu coche Y tu coche es un Swift oh, O un Swift Sport por un Swift. O un Ignis 2020 ah, Y te dicen, ¿y cómo lo hiciste? Bueno, seguro contra robo de autopartes Gratis Comisión por apertura, wow. 0%. Mensualidades desde $3,499 pesos. Oh, a ver, ahora música de camioneta.
9: ¿De camioneta? Sí,
1: ahora voy en mi camioneta nueva.
9: Right.
1: Es una Suzuki Vitara o una S-Cross. Wow. 2020. Hey.
9: ¿Y a todo lo que da?
1: Seguro contra robo de autopartes, gratis comisión por apertura 0% mensualidades desde $3,999 pesos
9: pagable, si
1: ustedes quieren verse así y escucharse así, suzuki.com.mx diagonal autos o pueden visitar su concesionaria más cercana esto es válido hasta el 31 de enero del 2020, así que aprovechen Suzuki Way of
3: Life
0: vamos a una pausa regresamos a todo terreno
1: con sangre azteca. Sí, señor. Vámonos ay, con ay, nuestro ay. siguiente nominado. Para fines de esta siguiente nominación vamos a recordar este video viral que claro. ocurrió en el partido de la Liga de Ecuador entre Barcelona, y Guayaquil y el Delfín. Cuando la cámara enfoca a una pareja en esta dinámica conocida como la Kiss cam, pero pues que no resultó tan amorosa como esperaban, porque el hombre al darse cuenta que estaba apareciendo en pantalla, dejó de abrazar a su acompañante e hizo como si nada estuviera pasando. Bueno, pues resulta que este exuso dicho, ya habló del asunto en sus redes sociales y ¿qué creen? Pues los culpó a todos, a todos, incluso a ustedes sangre azteca, por destruir su relación. Dijo, o sea, todos menos
7: él son culpables Todos,
1: la gente siempre busca el mal ajeno Ya destruyeron mi relación ¿Qué más quieren? Ojalá que no, que esto les sirva de algo Porque solo le están haciendo daño a un hijo de Dios Además dijo Como
9: Yañez Ay, Yo también soy hijo de Dios Todos brother. somos
1: hijos de Dios Bueno, algunos más que otros Además sí. dijo que él solo es una víctima pero, ¿saben por qué? ¿Por qué? Porque las mujeres son las que se le insinúan a los hombres.
9: son el diablo. Tú hoy vienes de rojo muy diablosa. Hoy, ¿eh? hoy
1: vengo súper insinuadora, sí, ¿sí? sí. Así claro, sí, sí sí. soy, así soy. Este, perversa, dice mi marido, perversa. Y que la mayor parte de los comentarios negativos que le han llegado en sus redes sociales son de mujeres, porque será. La mayoría de las personas me atacan y me juzgan, y son mujeres. Y uno que otro men haciéndose los puritanos, pero nadie acepta la realidad que son realmente ellas. Ellas, las que se nos insinúan, y claro. nosotros, pobre criaturita, caemos fácilmente en sus redes porque el enemigo siempre nos quiere ver mal. Claro. Hijo, este podría escribir discursos para la 4T. Gracias a mi Dios, estoy arrepentido y estoy bien, y nada de lo que ustedes me digan me importa, que quede claro que son ellas. Eso es actitud. El ellas, y no las botellas, las que nos piden que carguemos. <risa> yo... Solo fui... Una víctima... ¡Ay! Por último nuestro protagonista de esta tristísima historia... Compartió una imagen en su cuenta de Instagram... Para pedirle perdón a su expareja... Afirmando que está arrepentido por haber cometido esa burrada... Pero que ojo... No fue su culpa.
8: Ah, vale. Ay,
1: tienen que aprender a cantar. Seguramente perdón, ella mejor. pagó
9: los boletos del partido. No, no, imagínate, te boletos. lo regalo
1: para que te vayas con un cuate <ríe> pues sí, claro. y se le apareció la, bueno, ya vamos a cantar Claro que
9: <ríe> sí. Miro el rastro desolado de un chico que es ecuatoriano que no se fijó Casi la besó y lo agarraron de infiel en el fútbol. Y lo caché ay, con las manos en la masa y lo encontré con la quiscame en la pantalla. No más frío le dio darle el beso, luego la soltó, se puso padido para que nadie viera su error. Siempre descayó a Jorge.
1: ¿Qué está peor eso o lo del teléfono desbloqueado?
9: Que te cachen, ¿Que no, te cachen es que así en la quisca. O sea, pues sí, claro. Porque en el teléfono tienes un chance de que si andas haciendo cosas malas y las borraste en el momento, dices, chécale, hija. Y nada más le pides por dentro a Dios, dices, que no vaya a escribir a esta hija de <risa> <risa> Y la libras. Ajá. Pero si no pero sino como en ese en este caso que este ya iba derechito derechito a gol y de repente posta y se regresa y si
1: no se te olvidó
7: borrarlas
9: ah bueno así no ya no hay nube, defensa, o, bueno, ¿alguna? O como el, has visto los memes no uh -huh. que de repente hay el, el chico que está viendo el celular y por atrás está la mujer con una cara de ya moriste sí también esa puede ser muy mala
1: vámonos con nuestros siguientes nominados porque si vas a regalar una joya para uh -huh. arreglarte de un error como este claro. que no sea de esta marca Resulta que la famosa joyería los osito Toast está en medio de una polémica que podría pues pegarles duro a su imagen. ¿Qué pasó? Pues presuntamente algunas de las joyas que vendieron de oro y plata en realidad estaban rellenos de plástico. Todo empezó cuando la Asociación de Consumidores y Usuarios de Joyería denunció la marca tras un análisis que hicieron en su laboratorio y encontraron que, pues sí, estaban rellenas de plástico. El fiscal que va atrás de la demanda dijo que se trata de un fraude que puede afectar a una multitud de productos, cerca de 4 millones de piezas, en una empresa que está en 45 países, con 400 establecimientos y con un volumen de ventas inmenso. A través del comunicado, ¿qué creen que dijo la marca? ¿Qué? ¿Qué? Que no es cierto, que sus joyas cumplen con los estándares mundiales de certifi certificación, pero dijeron también que ellos jamás se han promocionado como una empresa que vende metales preciosos de a peso. O sea que sus piezas están fabricadas con una técnica llamada electroforming, que consiste en poner capas alrededor de un núcleo de otro material. Mm. Y que eso siempre se lo han dejado claro sí. en las letras chiquitas a sus clientes. Pero bueno, mientras tanto, ahí está el tema Vamos a cantar sangre oh, este claro
9: sí.
4: Mi oro Tú rellenaste Mi oro Tú te quisiste Solo aprovechar Me quería chamaquear Mi oro Lleno de plástico Mi oro no lo puedo ni siquiera empeñar, lo tendré que abaratar. Mi oro ya no es el mismo valor, mi oro.
7: Ay, qué bonito sangre seca. seca.
1: Vámonos con nuestra siguiente nominación sí, y terminamos este listado con una triste historia. Miren, cuando recién aprobaron el presupuesto para este año, lo decíamos, ¿por qué le quitaron dinero a la Fiscalía? Se lo preguntaba la misma Tatiana Cloutier y la respuesta fue, no, o sea, sí, pero me dicen que de otro lado van a subir recursos y entonces van a aprovechar. No, le quitaron lana a la Fiscalía. Y si queremos un país con más seguridad, necesitamos mejores capacidades de investigación. Si no, de nada nos sirve tener incluso a la Guardia Nacional allá. Fuera. Y bueno, justamente es por esto esta nominación. La Fiscalía General de la República perdió 63.000 averiguaciones previas y carpetas abiertas por múltiples delitos por no haber sido investigados. Dejó el tiempo, no se llevaron a cabo las investigaciones, por lo que los delitos prescribieron y por ende estos quedaron impunes. 63.000 mil Averiguaciones previas y carpetas abiertas Por supuesto, esta investigación Que fue revelada por Animal Político Y que además el fiscal respondió Diciendo que hay que reformar el sistema de justicia penal Que ya se ven que pasaron Bueno, se filtró esta iniciativa Ella nos andaba dando el patatús a todos Por lo que decía la iniciativa uh -huh. Además de reclamar, con toda la razón Pues el recorte en el presupuesto Para la fiscalía de este año Ay, bueno. Así como Vamos a cantar no, no, Typically. sangre Esteca Qué lástima, el
4: caso se cerró, sin averiguación, se queda. Qué lástima, nada se puede hacer, se tuvo que perder y sin investigar. Y no les quedó más, qué lástima.
1: Oh, ¡Qué bonito! Ya nos vamos, sangre azteca. Vamos? Bueno, ustedes, yo aquí me quedo Otra todavía unos 10 minutos tiempo, más. Nada más nominados. No podemos, nunca tocar, nos pasa guardar. eso, ¿verdad? Pues no, y fíjate que no. Y, y sí, tendremos que ser nuestra reserva de los que ya no alcanzan, porque además claro. la semana pasada, como teníamos harta nominación. No y no nos
9: 12. quedaron como cuatro y, y yo
1: creo que sospecho con este pecho que este año nos va a pasar eso. Muchísimo, muchísimo. muchísimo Pero si ustedes quieren que Sangre Azteca Les cante al oído, ¿qué, qué claro hay que hacer? Sí.
9: Contrata ya Solamente búsquenos en redes Como arroba Sangre Azteca guión bajo En Twitter y en Instagram Grupo Sangre Azteca en
0: Facebook Muchas gracias, Pablo
7: Gracias, nos damos una pausa Y continuamos a todo el
0: Pamela Cerdeira es a todo terreno Síguenos en Twitter Arroba Pam Cerdeira Regresamos Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya Estamos de regreso Síguenos en Twitter Arroba Pam Cerdeira Todo terreno, donde la noticia eres tú Continuamos
1: Tres minutos, continuamos a todo terreno. A ver, otro de los temas que no debemos de perder de vista es el tema de los migrantes que se encuentran en la frontera sur de nuestro país. Es un problemón inmenso. De entrada, porque desde el discurso tenemos este anuncio de respetar los derechos humanos. No es lo que se ha dejado ver precisamente en las distintas imágenes. Eh, más allá del discurso, hay diferentes voces que lo han señalado como, como un asunto que debería de preocuparnos. La titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos dio una declaración lamentable cuando le preguntaron sobre los migrantes. Ella dijo que ella veía una luz de de esperanza en el camino porque pues eso es lo que ella ve y no tendría que sorprendernos eh, así cuando recientemente la nombraron y le preguntaban por el asesinato a los periodistas también ella dijo que ella no era lo que veía y ella ve puras cosas buenas después emitieron un un comunicado eh, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, supongo mejor asesorada de lo que pudo haber hecho ella por propia voluntad. Eh, el organismo exhortó a las autoridades de seguridad pública, federal, estatal y municipal, especialmente la Guardia Nacional, a evitar hechos violatorios de derechos humanos. Se mantiene la presencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el Puente Internacional Rodolfo Robles y a las orillas del río Suchiate en Tapachula, Chiapas, para brindar acompañamiento. Y se tiene conocimiento de la presencia de un grupo aproximado de 1.200 personas migrantes en la referida frontera con Gua de Guatemala con México, entre ellos mujeres, niñas, niños y adolescentes. Vamos con nuestro corresponsal, Luis Arte, que nos tiene información. Luis, te escuchamos. Muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pamela, auditorio de MBS. Bueno, para informantes que se ma mantiene el gobierno de México confinados en la estación migratoria siglo 21 de Tapachula, Chiapas, a 800 integrantes de la caravana migrante que fueron capturados durante un operativo de la Guardia Nacional al ingresar a territorio mexicano y pedir asilo político y libre tránsito el pasado jueves, niños, mujeres y hombres se mantienen confinados y hacinados en celdas colectivas en condiciones deplorables, en tanto son registrados y se procesan sus datos sin que se les informe si la solicitud realizada de asilo tendrá una respuesta por parte de México. En este sentido, el cónsul general de Honduras, Marco Tulio Hueso, no descartó que su país pueda realizar una nota diplomática de protesta ante la Cancillería del Gobierno de México ante el trato que le fue dado a sus connacionales. La respuesta pues, fue hace unos momentos. Las autoridades de Honduras han emitido ya un comunicado en el cual piden en, al Gobierno de México se apegue a los estándares internacionales en materia de migración para evitar incidentes como los ocurridos ayer. Es el reporte que tenemos al momento. A
1: ver, cuando te refieres a las condiciones deplorables que se encuentran estos migrantes, ¿cuáles son esas condiciones,
5: Luis? Pues están hacinados, están juntos, hombres y mujeres, eh, es, es, son celdas colectivas, este, están encerrados, no, es, un, no es, una, es una estación migratoria que no cumple con los estándares este, que se marcan por organismos de derechos humanos o en la materia, a eso, En esas condiciones, lo que ha pasado históricamente en los, en los últimos
1: doce meses,
5: 12 meses claro. donde las otras migraciones también sufrieron el hacinamiento, los cubanos, los africanos, todas las personas que migraron en meses pasados también, que terminaron en amotinamientos y la y la quema de colchonetas en esa institución, por la protesta del trato inhumano, que se les estaban.
1: Luis, me hay un tema que a mí me intriga y no sé si tú desde la perspectiva que puedes tener desde ahí eh, pudieras responder. Las mismas cifras que dan a conocer hablan de la cantidad de migrantes que han ingresado al país, pero luego la cifra de retornados, es decir, aquellos que piden ser regresados a su país, y me llama la atención que la cifra es sumamente alta si uno no cruza un país e inicia un trámite para cruzar por ahí, para después pedir que te regresen. Eh, ¿qué, ¿Qué explicación se le podría dar a esto? ¿O es parte de un sistema que busca convencerlos de que no es una buena idea quedarse aquí?
5: Así es, prácticamente es el mensaje que se le está dando. Este, han señalado los, los mismos migrantes que pues prácticamente nos hemos convertido en la patrulla fronteriza de Estados Unidos en el sur de México es aquí es el es totalmente es una, es un muro humano para evitar la la migración que se está haciendo por cuestiones de violencia, violencia, inseguridad, pobreza extrema que están viviendo en esos países y que buscan en México o en su paso por México encontrar la esperanza de llegar a encontrar mejores condiciones de vida.
1: Muy bien, Luis, muchísimas gracias.
5: Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Porfirio Muñoz Ledo tuiteó ayer a las nueve de la noche la Guardia Nacional reincidió hoy en la agresión de migrantes centroamericanos parece ser una actitud sistemática una política de estado contraria a los más elementos, elementales derechos humanos. Quienes lo ordenaron deberán responder ante el Congreso. El tema no es fácil porque está en medio de esto y en medio de esta política que por obvia presión de Estados Unidos el gobierno de México ha asimilado, pensando que las consecuencias de no tomarla podrían ser peores, hablando de las presiones económicas y demás, y, y insisto, el tema pues seguramente crecerá, tomando en cuenta que en noviembre se celebran las elecciones en Estados Unidos y que la migración es el tema favorito de Trump y que ahora pues está sin piñata a quien golpear y somos normalmente también su preferida. Sheila, que se está cocinando? Buenas tardes.
7: Hola, Pam, buenas tardes a ti y al auditorio. Pues en, en otro tema, la caravana por la paz, que también esta semana ha dado mucho de qué hablar y dará. Eh, en estos momentos eh, sigue su camino hacia la Ciudad de México. Partieron esta mañana temprano desde el poblado de Tres Marías. Se prevé que lleguen a la Ciudad de México el próximo domingo. Estarán llegando a Palacio Nacional, donde no serán recibidos por el presidente sino Sino por el Gabinete de Seguridad. Y bueno, estaremos pendientes de, de lo que ocurra. Y en otro tema también, eh, de esta semana, los padres de familia de niños con cáncer, pero ahora del hospital del IMSS de la raza, están bloqueando la avenida Circuito Interior, también en demanda de medicamentos. Entonces, este se abre otro, otro canal en este aspecto, de otro hospital eh, donde no hay medicamentos, o los papás dicen que no hay medicamentos. Y los que faltan, muchas gracias. gracias Nos vamos,
1: horas. se quedan en mesa para todos.
0: MBS Radio presentó A Todo Terreno con Pamela Cerdeña, donde la noticia eres tú. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com